0: Hermanos, qué gozo el poder verlos a todos ustedes esta noche Algunos bonitos, otros feos, pero para eso trajimos a la pareja, ¿verdad? Para que nosotros los feos nos miremos bien Pero qué gozo el poder estar este fin de semana aquí en Zamora Sé que algunos de ustedes han venido de otros, otros, otras ciudades y espero de que cuando regresen a su casa, regresen bendecidos. ¿Te querés ir a otra, otro púlpito ¿o qué? Pero a que regresen verdaderamente bendecidos y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Ah, estamos entusiasmadísimos porque hemos visto en los últimos seis, ocho meses de que lo que vamos a hacer este fin de semana es lo que Dios ha estado abriendo camino para Cindy y para mí El próximo mes vamos para Paraguay Y toda una sola semana de miércoles a martes Todo sobre la familia y el matrimonio Y esa es una de las áreas que el Señor ha estado llevándonos Y entonces estamos entusiasmados de poder estar acá Es una de nuestras pasiones Y uh, creo que es importante, ¿quieres saludar?
1: Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuánto estamos contentos? Amén. Qué lindo es poder estar juntos en este día que se celebra el amor. Y para nosotros que tenemos a Jesucristo, aún más porque tenemos la fuente del verdadero amor. Amén. No solo de celebrarlo como el mundo lo celebra, sino que con la fuente del amor verdadero en nuestras vidas. Eh, creo que Dios quiere hacer algo grande en sus vidas, en su matrimonio. Estoy convencida. De que hoy más que nunca y si ustedes pueden dar cuenta que el enemigo ataca de una manera sobremanera a los matrimonios y a las familias, ¿no es así? Y el plan del enemigo es destruir esa unidad que Dios ha traído con un propósito, ¿por qué crees que el de Satanás odia tanto al matrimonio? Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, la, la relación entre Cristo y la iglesia y hermanos si nosotros como parejas cristianos, hijos de Dios y si tan solo pudiéramos ver los recursos espirituales que Dios nos ha dado para tener éxito en el matrimonio pues con mis, nuestros 37 años de matrimonio puedo decir que hemos aprendido muchas lecciones algunos a las buenas y algunas a las malas como ustedes también eh, y, y he podido dar testimonio de la fidelidad de Dios amén y también he podido dar testimonio que a la manera que hemos ido sujetándonos en el matrimonio aprendiendo esas lecciones difíciles que a veces nos hacen llorar, a veces nos hacen sufrir esas circunstancias pero a la manera que aprendemos a hacer las cosas a la manera de Dios también hemos crecido espiritualmente, amén porque el matrimonio es espiritual y he dado cuenta que mientras más crezco en mi fe y crezco en mi relación con Dios, mejor me tiene que ir en el matrimonio. Porque Dios transforma. Amén. Así que nuestra esperanza es que en este día pueden salir de aquí con esa disposición. Señor, estoy dispuesta a que tú trabajes conmigo. No quiero ver ahí codazos, ¿va? No se valen los codazos. Digo, Señor, esto es conmigo esta noche. No es solo con mi pareja. Eh, señor trate conmigo, habla conmigo porque ahí es donde inicia con cada no sé, uno de no nosotros No sé si ustedes
0: notaron de que Cindy habló en femenino, dice Señor estoy dispuesta
1: <risa> Eso le está hablando
0: a las mujeres, ¿verdad varones? <risa>
1: y dispuestos
0: <risa> La realidad es bien importante hermanos de que nosotros entendamos de que el matrimonio es espiritual pero nuestros pies está, tienen que estar firmemente plantados en la tierra Hay un dicho en inglés que dice Tenemos la cabeza tan puesta en el cielo Que no servimos para nada aquí en la tierra Y esa es la realidad de muchos cristianos Que creen de que con simplemente oración y, y, y alabanza Se van a ir los problemas hermanos El matrimonio requiere trabajo El matrimonio requiere ¿qué? Trabajo, esfuerzo, dedicación entrega y a veces hasta morir a uno mismo, tragarnos el orgullo y tragarnos ciertas otras cosas ¿verdad? incluyendo la saliva porque tenemos ganas de hablar pero uh, es importante entender de que hay una practicalidad en todo este proceso y lo, nuestro deseo, el enfoque primario de lo que nosotros vamos a hacer es va a ser bien práctico hoy, va a ser bien práctico este fin de semana y queremos que usted se lleve herramientas a su casa, a su matrimonio que usted puede implementar Una herramienta que verdaderamente usted puede implementar Hace el cambio, verdaderamente Amén hermanos Hoy vamos a tratar un tema que se llama Los ladrones de la unidad Los ladrones de la unidad Y me parece interesante y, y, y David lo mencionó como Dios en su primera instrucción Verdad, en su primer mandamiento Aún antes de que hubieran suegras Le dice al hombre que debe dejar A su madre y a su padre y unirse A su mujer y los dos Serán que un solo ser Una sola carne Una sola carne Porque Dios estaba comprendiendo Y no le quiero echar tierra a ninguna suegra Sino Dios estaba comprendiendo La realidad De la circunstancia y la Realidad de la vivencia que todo matrimonio tiene en el proceso del camino de la unidad Porque hermano lo digo, no es suficiente simplemente recibir a Cristo No es suficiente convertirnos, no es suficiente conquistar al viejo hombre Si lo queremos llamar de esa forma Cuando Cindy y yo nos casamos venimos de dos contextos literalmente opuestos Opuestos en todo sentido de la palabra, culturalmente Ustedes me saben, yo soy guatemalteco culturalmente, mi esposa es gringa, a pesar de eso Dios la ama. Ah, yo yo la perdono gringa. por eso, ah, pero, pero culturalmente éramos dos personas diferentes. Yo venía de una familia ministerial, ella venía de una familia verdaderamente entregada al pecado, ella fue la primera que vino a Cristo. Y entonces venimos de un contexto increíblemente diferente y el poder llegar a ser un uno, ha sido un proceso no solamente de años sino ha sido un proceso de, de grandes dificultades Porque nosotros no tuvimos a nadie que nos ayudó a poder conquistar aquellos ladrones Que roban la unidad en nuestra propia vida y entonces queremos empezar con eso el día de hoy Y queremos hablar acerca de lo que es verdaderamente un ladrón o lo pudiéramos llamar de otra forma un intruso un ladrón, un intruso, ¿verdad? Una, un ladrón, un intruso es una persona que se mete forzadamente o se mete porque le damos nosotros lugar, cabida, en nuestra propia vida, que viene a romper o a interponerse entre los dos que deberían de ser ya uno. A interponerse a través de diferentes cosas. A lo puro mexicano, nosotros lo diríamos metiches. Cuántos metiches hay en su vida y no le estoy preguntando cuántos hijos tiene, estoy preguntando cuántos intrusos usted tiene en su vida Porque lo que tenemos que hacer es identificar la problemática y empezar a ver en cómo podemos nosotros poner orden en nuestra vida Porque muchas de las situaciones que vamos a tratar hoy son cosas buenas pero lamentablemente nosotros le hemos dado cabida a nuestra vida, le hemos dado cabida en nuestra relación, hemos permitido que ellos nos separen y traigan en vez de unidad, traigan que separación entre nosotros. Mi
1: amor qué interesante que notaste esto que, que muchas veces son cosas buenas y yo creo que el enemigo es astuto y es inteligente y sabe que muchas veces él usa cosas buenas para interferir y para eh, para meterse en nuestro matrimonio y traer desunión y eventualmente destrucción de nuestros hogares. No siempre son cosas malas, son cosas a veces buenas. Y cuando nosotros vemos,
0: tenemos que entender de que hay un principio. En la vida, todos nosotros tenemos una cosa que es verdaderamente equitativa. Todos tenemos 24 horas en el día. Y en realidad, hay muchas cosas que durante el día... Vamos a decir respondemos a un montón de emergencias, respondemos a un montón de presiones Respondemos a un montón de cosas que, que nos están llamando la atención Y llega el momento vamos a decir que se supone que es el momento matrimonial Es el momento de conectividad, es el momento de intimidad, es el momento de relación ¿Y qué ha pasado? Se nos fue el día, ya no hay energía, ya no hay tiempo, ya no hay ganas y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de todo tipo de relación ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué nos dice el sabio Salomón ahí en Eclesiastes 3.1? Usted ya lo sabe, tiempo para todo hay Hermanos, todo lo que tenemos nosotros en la mesa Todo lo que nosotros tenemos que hacer Hay tiempo para eso, la palabra de Dios nos lo ha prometido el grave problema es que tenemos que aprender a poner orden, hay algunas cosas que tenemos que aprender a decirle hasta aquí llegó tu influencia en mi vida, hasta aquí llegó tu injerencia en mi vida, hasta aquí llegó lo que voy a permitir que tú me robes del resto de las cosas que tengo que hacer. Porque eso es la enseñanza de Salomón, Salomón nos dice que nosotros tenemos que aprender a compartamentalizar todas las cosas que tenemos por delante que hacer. Para que una no le robe a la otra El grave problema y se lo digo Nosotros somos el problema Que no sabemos poner orden Y entonces se meten esos ladrones Se meten esos intrusos dentro de nuestra vida Que empiezan a robarnos lo que debería de ser Verdaderamente la conectividad que existe O que debería de existir entre un matrimonio Un hombre y una mujer
1: Primero de esos intrusos pudiéramos llamar el trabajo. Y o sé sea que todos trabajamos, o sea que a veces en los hogares ambos les nos toca trabajar para llevar adelante las finanzas del hogar. Pero yo creo que en estos tiempos modernos más que nunca hemos visto eh, cómo el trabajo ha absor absorbido tanto a las personas eh, que terminan las familias sufriendo el matrimonio y también los hijos. Eh, el, el trabajo como dijo Darío, es algo buenísimo, que bueno la, la palabra de Dios nos dice que el trabajo es honroso, que debemos ser trabajadores pero cuando excedemos y no ponemos orden y no sabemos escoger los, las cosas en su momento y excedemos para por ejemplo conseguir dos carros que no necesito una casa más grande cuando estoy bien tal vez con uno Estamos cómodos, un poco apretaditos, pero cómodos. Pero ¿cuántas parejas se meten en deudas y trabajan horas extras para darse lujos que tal vez pudiéramos sacrificar un poco para poder pasar tiempo como pareja y como familia, con nuestros hijos, con nuestra familia?
0: Como ustedes saben, Cindy y yo vivimos en Gringolandia. Y, y allá es bien fácil que una familia pueda llegar a un almacén donde venden todo lo de la casa Y sacar todo, todo, todo lo que necesitan y ponerse un precio, digamos por ejemplo Vamos a sacar todos los muebles, las camas, los sofás, la, la cocina Vamos a sacar la refrigeradora, la estufa, el comedor, todos los armarios Todo lo vamos a sacar a la misma vez del mismo almacén con el mismo crédito Pero después nos quedamos colgados con una deudota donde tenemos que trabajar horas extras para simplemente pagar un status quo Y creo que es importante que entendamos de que tenemos que aprender a poner orden en nuestra vida El trabajo tiene un lugar pero también tenemos que entender de que para el hombre El trabajo tiene un significado muy diferente que para la mujer cuando hablamos del concepto del trabajo Nosotros tenemos que empezar a comprender Que hay cosas aún en nuestro propio corazón Que tienen valor para nuestra propia vida Que también se pueden interponer entre nosotros ¿Quieres añadir tú algo así?
1: En el caso de la mujer pues el, el, Para nosotros, ¿cuántos trabajamos en la casa? Trabajamos mucho Pero muchas veces pasamos tanto tiempo trabajando en la casa Que ignoramos al esposo ignoramos lo que necesita el ser atentos a nuestro matrimonio, a la relación a la conversación y cuando sentimos ya estamos exhaustos los dos, cansados y no nos hemos comunicado en todo el día
0: como estaba diciendo para el hombre y para la mujer son un enfoque totalmente diferente, por ejemplo ¿cuál es la identidad de una mujer y cuál es la identidad de un hombre? si uno le pregunta a un hombre, le dice dígame un poco acerca de usted, el hombre va a Primero comenzar diciendo bueno usted ya sabe que soy varón Entonces no tengo que defender eso verdad Pero usualmente comienza definiendo qué su trabajo, su oficio, su profesión Para el hombre eso es increíblemente importante Porque el trabajo define el valor y la identidad de un hombre La mujer es muy diferente, la mujer cuando uno le pregunta a una mujer Dígame acerca de usted, ella siempre comienza con sus relaciones, soy madre, soy esposa, ella comienza con sus relaciones Porque la mujer ahí es donde encuentra la identidad de su vida, ¿por qué digo yo esto? Porque esta tendencia de esta problemática primordialmente comienza con el hombre, porque el hombre en el afán de poder alcanzar identidad, de poder alcanzar éxito De poder encontrar valor para su propia vida Usualmente está dispuesto a sacrificar todo Lo que tiene valor por alcanzar esa identidad en su propia vida Y como lo dijo Cindy, no hay nada malo es alabado Y tal vez hasta un honroso el poder nosotros caminar En una ética tremenda de trabajo, eso es una cosa honrosa pero creo que es importante que nosotros también podamos aprender a poner límites Y aprender aún a decirle al jefe, jefe, usted y yo hicimos el trato que iba a trabajar de 8 a 5 de la tarde Y ahora me está pidiendo que me quede hasta las 9, 10 de la noche ¿Dónde está el problema? Usted le está robando a mi familia lo que le pertenece a mi familia Poner orden en ciertas áreas, aprender a decir no en ciertas cosas
1: Igual, como dijo Darío, pues para nosotros las mujeres es la relación. A ver, ¿cuántos somos madres aquí? Amén. Y, y nos esforzamos por ser buenas mamás, de colocar esa prioridad a los hijos, pero muchas veces nos excedemos y prestamos más atención a los niños, en cuidarlos y, y tal vez hasta en exceso, eh, hasta en exceso los cuidamos muchas veces y descuidamos por completo la relación matrimonial. Porque es, trabajamos por un lado, pero descuidamos el matrimonio, la relación matrimonial. Y también es importante notar que muchas veces la pareja, ambos los hombres como las mujeres, cuando hay frustración en el hogar, que no saben cómo lidiarlo, no saben cómo resolver el conflicto, no saben cómo manejarlo, muchas veces el recurso, lo que terminan haciendo es dedicando más horas en el trabajo. Y es su, su manera de escapar. Para los hombres es en el trabajo, muchas veces para las mujeres es comenzar a derramarse aún más con los hijos y con los demás intrusos que hoy vamos a hablar.
0: El segundo de los intrusos uh, es lo que vamos a llamar en una forma general las amistades. Las amistades en una forma u otra se pueden volver intrusos, aunque dentro de la cultura nuestra, la moderna, las amistades ahora están siendo relevadas, están siendo, vamos a decir, puestas en otro plano. Pero hay personas que para ellos, los cuates, no hay nadie más como ellos. Y la realidad, cuando nosotros vemos el concepto de la unidad, no es simplemente el tiempo que pasamos con una persona, sino la pregunta aquí, en un sentido de la palabra, ¿quién es la persona que más debería de influir en tu vida? Para mí esta bella mujer debería ser la que más influye en mi vida yo puedo tomar consejo de mil y unas personas como si fueran mil y unas noches pero al fin y al cabo quién debería tener más influencia en mi vida ella y viceversa yo debería tener sobre ella. Pero a veces aún permitimos de que amigos o personas conocidas Tengan más influencia en nuestra propia vida Y entonces aunque no pasemos más tiempo con ellos El hecho de que tienen más influencia se vuelven qué, Intrusos, intrusos Porque no es un asunto solamente tiempo Es un asunto de preferencia, es un asunto de darle la cabida La, la influencia que le corresponde al cónyuge en nuestra propia vida
1: yo creo que eso es un problema muy grande con las mujeres también, perdona que pues les voy a dar duro a las mujeres hoy, él se va a preocupar por los hombres. <ríe> Pero como somos tan relacionales, eh, nos gusta servir a las personas que amamos y amamos a nuestras amigas, queremos tomar cafecito con las amigas, queremos resolver todos los problemas de la vida de la amiga y contamos todas las cosas a nuestras amigas. Y a veces las amigas no siempre nos dan los buenos consejos. Hay que tener mucho cuidado con quién estamos abriendo el corazón, con quién estamos buscando ese consejo. Porque si no es una mujer de Dios, y yo diría pues más madura que yo, 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 yo iría con alguien más madura que yo para recibir un consejo, más bien... Eh, prestar atención al consejo de una amiga, quizás esa amiga es feminista tal vez esa amiga ha sido influenciado por maneras de pensar que no agradan al Señor pero muchas veces lo que hacemos es tomamos el consejo de la amiga y lo, lo aplicamos ay no, ¿por qué te dejé? Y, y pues malos consejos, ustedes los han escuchado entonces hay que tener mucho cuidado con, con quién abrimos el corazón, con qué consejo recibimos porque el primer consejo que debemos de recibir es la de Dios, amén La de su palabra, la de sus pastores Y si hay una amiga que es madura en la fe, gloria a Dios Si tienes una amiga así, eh, pues que oren juntos Pero mucho cuidado con recibir consejo de las amistades antes de buscar a Dios Yo creo que es importante como pareja tener amistades en común ¿Cuántos tienen amistades en común? Con otras parejas, eh, amistades en común es, es una bendición y, y siempre es mejor cuando puedan tener amistades en común Otro de
0: los enemigos es lo que vamos a llamar los pasatiempos o los hobbies ¿Cuántas personas tienen algún tipo de pasatiempo? Bueno, algunos de ustedes pasan tiempo viendo televisión Por eso se vuelve pasatiempo O hay algún otro tipo de deporte, o hay algún tipo de de actividad como hacer ejercicios, ir al gimnasio y muchas otras cosas Y en una realidad el pasatiempo no solamente es un enemigo que le roba el tiempo al, al, al hogar en cierta forma Sino también a veces esos son lugares o vamos a decir actividades que abren puertas Al ataque del enemigo, a la tentación, ¿me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y hay cosas que, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejar como pareja. Por ejemplo, delante de ustedes, mi esposa es tal vez la mujer más talentosa que yo conozco en la vida. Y le digo, yo conozco miles de mujeres. Alrededor del mundo hay muchas personas que he conocido, mujeres, hombres talentosísimos, pero esta mujer es la más talentosa que conozco en el mundo. Pero ella, cuando se mete a su cuarto de trabajo se le puede ir la onda. Y como ella es nocturna, yo soy madrugador, ella es nocturna. Y entonces, a veces a las diez y media de la noche entro al cuartito y digo, ¿cómo estás? Ah, bien, 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 sí. Ah, bueno. Regreso como a las once y media. ¿Y cómo va todo? ¿Qué le estoy diciendo? Póngame atención, por favor. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ya vienes. Ahora yo tengo el concepto Si no puedes en contra Úneteles Porque creo que es algo importante En este caso por ejemplo Hay hombres que, que están de medio babosos Ahí viendo deporte ¿Verdad? Fútbol. Y quieren que la mujer venga a sentarse a la par ¿Verdad? Y ellos no aguantan No, no tener la compañía a la par Aunque la están ignorando por dos horas del juego ¿Verdad? O si tienen algo ganas de tomar algo, le dicen María, tengo ganas de tomarme un café pero, pero la cosa es, tenemos que discernir Qué es lo que verdaderamente es productivo Y qué es destructivo aún en las cosas del pasatiempo Y hay cosas que son importantes en las cuales Aún podemos encontrar cosas en común de hacer ¿Me está entendiendo? Podemos encontrar aún pasatiempos que verdaderamente pueden ser Cosas que podemos hacer como pareja Por ejemplo, vamos a decir si alguien quiere ir al gimnasio Quiere ir a correr, quiere ir a caminar ¿por qué la pareja no lo puede hacer como una actividad del matrimonio Estamos, estamos viendo O qué otras cosas se pueden hacer Yo creo que se puede encontrar creativamente cosas Que verdaderamente puedan
1: unir y no separar los hombres pareja. también se pueden meter a la cocina, a ver, dar hermanas, se pueden meter a la cocina, pues saca la churrasquera y pues ahí ayudar con la cena, háganlo como una actividad juntos. No, que no creas, es bien romántico cocinar juntos, o así sea que les animo a que buscan maneras de compartir el tiempo juntos.
0: Creo que es bien importante. Veamos otro intruso y ahora sí nos vamos a meter a la, a la peluda. Porque todo lo que hemos dicho no es tan, tan, tan difícil ¿Sabe cuál es otro de los intrusos? La misma familia, la misma familia No invalde Dios dijo ahí en Génesis 2.24 ¿verdad? Dejará quién? el hombre, a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Dentro de nuestra cultura Hay una tendencia de querer todavía acaparar De todavía tener ligado Todavía tener amarrado al cordón umbilical a los hijos ¿Usted, ¿Cuántas madres mexicanas ustedes han conocido De que el hijo ya es abuelo pero todavía es su bebé? El hijo ya es abuelo pero todavía sigue siendo ¿qué? Su bebé ¿Qué significa eso? Que todavía lo tiene amarrado con el cordón umbilical Y nosotros tenemos que a, a, a empezar a discernir Hasta dónde nosotros vamos a permitir Vamos a llamarla la injerencia de los padres La injerencia de los suegros ¿Cuántos hogares están hoy heridos por esa injerencia? Interrúmpeme cuando quieras tú añadir algo sobre eso porque tú ya, ya vas en camino a suegra la, la, la cosa es esta ¿Cuántos problemas se han generado dentro de un hogar? Y, y, y yo le hablo esto mucho a la gente Porque digamos en la cultura Especialmente en nuestra cultura Hay una mamitis aguditis Los varones, los esposos Tienden a tener una gran lucha interna que yo le he hecho pregunta a hombres casados ¿Quién es más importante, tu mamá o tu esposa? Y la deuda que sienten, la carga de una deuda interna que siente el hombre Muchas veces es mayor por su madre que por su esposa
1: Pero es porque las madres saben manipular muchas veces, ¿no es así? Mi hijo por tu culpa arruiné el cuerpo, por tu culpa pasé nueve meses Entonces ahí jalamos las los lazos. Entonces, eh, muchas veces como madres no sabemos eh, respetar esa línea de que nuestro hijo ya es casado. ¿Y cuántas veces he escuchado a, a una suegra decir, no, es que mi nuera no le cocina a mi hijo, pobrecito? Entonces se mete la suegra, a ver, le voy a llevar comidita, le voy a ir a cocinar y, y qué bueno si, si lo piden, y si lo, lo piden, pues si la invitan, pero muchas veces van en el exceso y se meten y, y muchas veces lo hacen como para hacer sentir mal a la nuera y bueno, hay muchos problemas, porque como madres no hemos aprendido eh, que nuestro tiempo también ha cambiado, nuestro rol ha cambiado en la vida de nuestros hijos y es tiempo de tomar ya un, otro rol.
0: Creo que es bien importante edificar sobre esto por un segundito, porque en nuestra cultura moderna casi ya no se usa el término ama de casa, Casi no se usa, pero me recuerdo en los tiempos cuando Cindy era joven, hace dos, dos siglos atrás uh, Digamos ponían cuál es su profesión, Habían muchas mujeres que ponían ama de casa Esa era una profesión, era una descripción de su rol Ahora quiero, quiero usar esto por un segundito ¿Quién es la ama de tu casa? ¿Es tu mamá o tu esposa? Porque yo creo de que si hay suegras aquí Como en el, lo estoy usando como un ejemplo Que cuando llegan a la casa de su hijo Debe recordar de que en esa casa Ya hay una nueva ama Ella tiene su casa donde ella la ama Pero en la casa de su hijo Ajá. Hay una ama que se llama esposa, esposa. Uh -huh. No madre Y entonces la suegra tiene que entrar Con un respeto porque ella está entrando en vamos a decirlo en reino ajeno Pero también creo que los varones y ahora le voy a hablar a los varones Pónganse los pantalones Pónganse los pantalones largos Cuando usted mire el conflicto no desvalore a su esposa porque cuando su mamá habla mal de su esposa. No solamente está hablando mal de su esposa. Está hablando mal de usted. Porque le está diciendo que todavía usted es un niñito con sentido. O sin sentido en este caso. Ahora los miro bien calladitos. Y, y óigame, óigame, le voy a decir. Yo le estoy hablando la realidad. Un hijo debe de poder enfrentar a una madre y decirle. Mamá yo te amo todo lo que soy. Te lo debo a ti, pero tienes que entender esto mamá, la vida, la crianza, todo lo que tú invertiste en mí es un regalo, no se puede cobrar. Porque si tú me lo estás cobrando, entonces no fuiste una buena madre, porque una madre, un padre, todo lo que hace para sus hijos es un regalo que tiene que regalarse y no se puede cobrar. Ahora madre, yo te amo y te debo todo. Pero tienes que entender, hoy hay una mujer Que es la más importante en mi vida Y esa es mi esposa Si tú no la respetas, no me respetas a mí Si tú no la respetas, no puedes entrar en esta casa Si tú no la respetas a ella, no puedes ver a los nietos Y yo le voy a decir, hombre Si usted se pone los pantalones con amor y con gracia Con amor y con gracia ella se va a ir enojada Y tal vez no le va a hablar por dos semanas Pero va a regresar con la cola entre las piernas Porque quiere ver a los nietos ¿Quieres añadir algo más sobre eso suegra? Amén
1: <risa> La ventaja es que solo tengo un hijo varón Así que oro mucho para que mi nuerita me quiera mucho ¿verdad?
0: <risa> mi, hijo, mi hijo tiene novia Y todavía está bien fría la cosa Pero Sende y yo Cindy y yo estamos enamorando a la Muchacha
1: ya le hice una colcha la estamos Enamorando
0: por si acaso llega a ser nuestra Hija ya la ya la hemos enamorado me, me Entienden eso es importante usted no deje Que sus hijos se casen con sus enemigos Es su responsabilidad ganárselos y hacerlos hijos porque yo le voy a decir, sería un grave error Casar a nuestros hijos con un enemigo Es meternos a problemas eternos
1: Bueno, me cambié de tema, dale pues Otro intruso, se llama los hijos Como ya les dije, pues pasamos muchas veces Cuidándolos y sobreprotegiendo a los hijos Pero también los hijos son bien inteligentes Uf, sí. Se dan cuenta desde que nacen Son expertos en, en hacer un berrinche Desde que nacen, de veras
0: Expertos Desde en chiquititos. a los papás
1: ¿Cuántas veces los hijos van con uno Y dicen mami puedo hacer esto, tal cosa Y uno dice no mi hija es que primero esto Lo otro y después se van con el papi ¿Verdad? Papito lindo Yo te quiero
0: mucho, te quiero eres mucho. lo mejor del
1: mundo El mejor <ríe> papá del mundo Puedo hacer tal cosa <ríe> Entonces si no tenemos cuidado Y no estamos comunicándonos Fácilmente los hijos nos dividen eh, man, si, mami dice que sí, mami, entonces manipulan para ver cómo pueden sacar, te, terminar haciendo lo que ellos quieren hacer, manipulan Entonces por eso tenemos que estar en la misma página, tenemos que estar de acuerdo Y algo que siempre me ha gustado a mi esposo es cuando mis hijas van con él preguntando es decir, ¿Ya preguntaste a tu mamá? Sí, ¿qué te dijo su mamá? Mi mami dijo que no, entonces no entonces, y, y puede ser que él tal vez no está de acuerdo con que yo dijera que no, pero siempre apoyamos eh, la respuesta el uno al otro, para no dar lugar a la división. Si hay desacuerdos, después lo arreglamos solitos los dos, lo platicamos, pero enfrente de los hijos siempre respaldamos la palabra el uno del otro.
0: Hay dos cosas, siguiendo a lo que dijo Cindy, es bien importante porque no sé cuántos de ustedes permiten que sus hijos se metan en la cama, Y como el corazón de ustedes se derrite cuando miran a sus hijos con Y no le lagrimotas. pueden decir a sus hijos no <risa> A veces eso está corrompiendo qué? La sí, relación sí. entre un esposo y una esposa Porque querramos o no, perdone que lo diga La casa le pertenece a todos con excepción de un solo cuarto El cuarto de los papás le pertenece a los papás Y uno tiene que enseñarle a los hijos es bien importante hermano, hermana, aprenda esto Es bien importante poner a los hijos en su lugar uh -huh. Porque si ellos no tienen límites, si ellos no se les dice no Si ellos no tienen barreras que tienen que, que los para a ellos Conscientes o inconscientemente Ellos empiezan a pensar que son el centro del universo uh -huh. Ellos empiezan a pensar que son más importantes de lo que verdaderamente son
1: Y deben de tener su horario para acostarse Tempranito Y así como pareja pasamos en las noches una hora juntos, dos horas juntos antes de dormir Pero he visto mucha pareja joven que cometen este error y los niños corriendo ya son las 11 de la noche Y todavía están despiertos los niños, sí es que no tienen sueño, no quieren acostarse Entonces se roban el tiempo que es para la pareja porque no saben poner un horario y disciplinar a sus hijos a que acostumbran a, a dormir a cierta hora
0: Pero es bien importante cuando hablamos de todo esto De la relación con los hijos, siendo ellos intrusos es, Hay ciertas cosas que son increíblemente valiosas en todo matrimonio Por ejemplo, digamos el tiempo de, 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 digamos después de las nueve de la noche Toda pareja debería ya estar sola para ellos mismos Haciendo cosas juntos o viendo televisión No hay ningún problema a usted si quiere ser súper espiritual Y pasar las próximas dos horas orando No hay problema, yo le doy ese derecho Pero Usted tiene que apartar tiempo Para ustedes Es importante porque Si de nada le sirve Derramar su vida en la vida de sus hijos Para que el matrimonio termine en divorcio Otra de las áreas, perdóneme Mi amor yo sé que tú quieres añadir Otra de las áreas es la comida La comida la comida bíblicamente es un concepto relacional
1: de comunión,
0: de comunión. la palabra de Dios dice en Apocalipsis hey, Aquí yo estoy a la puerta y toco, el que abre la puerta yo entraré y qué? cenaré ¿Tenaré? con él y él conmigo Porque lo que está diciendo es la comida es una interacción familiar, no estamos simplemente alimentando la panza Estamos alimentando el hogar, estamos alimentando la familia, estamos alimentando nuestro ser Pero qué pasa a veces los tiempos de comida es una tremenda confusión Porque los hijos están haciendo lo que a ellos les place Óigame, yo le voy a dar el consejo ¿Sabe qué, para qué usaba yo esto durante la comida? ¿Sabe para qué lo usaba? Para amarrar a mis hijos que estaban demasiado inquietos No para corregirlos, para amarrarlos El hijo que quería levantarse a mitad de la comida ¿Qué hacía
1: yo? Es que teníamos una hija demasiado inquieta, Entonces, pero qué hacen, ¿Qué hacen algunos que... padres,
0: los papás andan con la cuchara detrás del hijo Que anda por toda la casa <risa> corriendo y alcanzando al hijo y está tratando de comer y anda por todos lados Hay cosas que hay importantes, ya no tengo tiempo de ponérmelo, pero, pero la cosa es esta, hay cosas que verdaderamente deben de ser importantes como ministro del Señor, a mí el ministerio me puede robar ese tiempo De tal forma que tuvimos que tomar ciertas directrices en nuestra propia casa Al tiempo de la, de, de la comida, donde yo dije celulares, iPads no se traen a la mesa Porque este es el tiempo de la comida, el tiempo para conectarnos como familia Pero ¿qué hacen los hijos? Aún en eso están creando caos en el hogar porque están comiendo, pero están qué? Viendo el celular, están hablando por teléfono Y
1: no hay plática, no hay, no hay conversación. conversación
0: Y tenemos que crear eso, importantísimo De que nosotros podamos crear avenidas en la cual Pongamos orden en la vida de los hijos Para que ellos sean de bendición a la unidad Y no de distracción y de separación entre un matrimonio yo me recuerdo mi hija la mayor cuando estaba pequeñita de un año o dos años de, de edad Ella quería meterse a la cama, de, a nuestra cama todas las noches Y empezaba yo ya a las dos de la mañana a veces Oía los pasitos y me levantaba yo Darlina, de regreso a tu cama Porque lo que yo estaba tratando de buscar era qué, La conexión, la unidad que debe de existir entre un hombre y una mujer que ni aún los hijos deben de separarlos porque la separación no es física Cuántas veces los hijos han sido causantes de separación y de contienda viene el papá tratando de disciplinar al hijo Y la mamá protectora se mete en el camino y le dice si me lo tocas ¿Quién se metió entre el, el esposo y la esposa ahí? El hijo El hijo Porque la pregunta que le hago a Cindy Para que ella conteste y que hagan ustedes ¿Quién es la persona más importante De parte de Dios, instituido por Dios En nuestra vida? Es que hermanos, oiga bien En ninguna otra relación bíblica Se habla del nivel de un matrimonio por ejemplo lo estamos viendo hoy un solo ser en ningún otro lugar dice que el padre y, la, y el hijo son un solo ser que el pastor y los miembros de la iglesia son un solo ser en ningún lugar segundo tenemos que entender en ninguna otra relación hay un nivel que la palabra de Dios dice en Malaquías que dice que la, el matrimonio es un pacto dígame usted en dónde hay otra relación de pacto. Ningún otro
1: lugar. Otro de los intrusos que podemos tener en, en la familia de matrimonio son las adicciones. Eh, yo sí vine de un hogar donde hubo mucha adicción de todo tipo eh, y viví en carne propia la, las consecuencias de, de esas adicciones. Son las adicciones comunes como dro drogadicción, alcoholismo, eh, el tabaco, el fumar cigarrillos. Son adicciones que, pues en el momento la persona piensa, pues es mi vida, estoy haciendo lo mío, pero no se dan cuenta que toda la familia es afectada, toda la familia es eh, destro, destro, destrozada por la adicción. Pero como hijos de Dios, yo sé que muchos no, no luchamos con ese tipo de adicciones, algunos tal vez sí, eh, pero hay que buscar la libertad y lo, y lo bueno de nosotros es, Qué bueno que servimos a un Dios que libera y liberta. ¿Amén? No tenemos que permitir que esas adicciones nos destruyen. Pero también hay adicciones adicionales que muchas veces no pensamos como adicciones. Eh, en el caso de las mujeres, a ver, ¿cuánto les gusta leer las novelas? ¿No? O ver por, por televisión las novelas. Conozco a mujeres que son viciadas con las novelas, con leerlas y con verlas en la... En la televisión y eso es una adicción eh, Yo no recomiendo las novelas eh, de, ni, y, ni escritos, ni, ni viéndolas en, en la televisión El grave problema
0: con eso Voy a dejar que Sandy continúe con las adicciones Pero el grave problema con esto de las telenovelas O las novelas escritas Es de que se crea una falsa ilusión sí. De lo que el matrimonio debería de ser Y óigame, yo soy guapo y buen hombre Pero yo no vengo yo no vengo a caballo Ni soy príncipe azul
1: ¿Y qué es lo que demuestran las novelas? Que las flores, que romance Que siempre dicen las cosas lindas Y decimos, ay qué chulo ese hombre Ojalá que mi esposo fuera así Y no vemos que eso no es una realidad No es una, una demostración de una relación real y lo mismo en el caso de los hombres y mujeres, porque no puedo decir que la pornografía ya es, no es solo problema de los hombres, en esos tiempos modernos también es problema de las mujeres, pero la pornografía es algo tan dañino, pero tan destrozado y se puede pasar toda una hora hablando acerca del daño que hace la pornografía eh, en el ser humano. Eh, yo estudié y estaba estudiando en Guatemala y entré en la universidad para para estudiar psicología y me quedé impresionada, le digo con razón que las adicciones son tan fuertes porque hay, hay químicos en el cuerpo humano, en su cerebro que al momento de un placer de experimentar algo que es placentero estos químicos se disparan y graban en su mente como, un, como algo sellado, como una, es como un sello que no logras olvidar. Ahí tienes la imagen y hasta cuando ya no lo quieren ni pensar, ahí lo estás viendo como que lo estuvieras viendo de nuevo. Porque hay algo en la mente humana que capta estas sensaciones por los químicos que hay en el cerebro. entonces Por eso es tan dañino la pornografía, porque se quedan estas imágenes sellados en tu mente. Y, y tuerce la realidad de una relación matrimonial y la realidad eh, acerca de la realidad, lo que realmente es una mujer, lo que es el cuerpo de una mujer, lo que es honrar a su esposa, honrar a la mujer que Dios te ha dado para disfrutar toda la vida. Y conozco a hombres pues, que han sido tan destrozada por por la pornografía. Entonces, si tú eres hombre o mujer y tienes un problema con... Con la pornografía por favor buscan a sus pastores, buscan ayuda Jesucristo te puede librar, yo crecí en un lugar donde existía la pornografía y Déjame decirte tú puedes ser libre, tú puedes ser libre de toda atadura Y su mente puede ser restaurada por la sangre de Cristo O sea que no permitas que el enemigo te absorbe Y como, y como varones cristianos aún más si tienes que rendir cuentas a su esposa Poner llave a la computadora por un tiempo Confesarle a alguien, rendir cuentas a alguien Para no meterse en la tentación en la computadora Vale la pena hacerlo
0: Ahora aquí lo voy a sorprender con otro intruso Y este intruso se llama la iglesia La iglesia Hay personas y Cindy lo mencionó hace unos minutitos, hay personas que se escapan en la iglesia, tienen sus hogares tan, en tan desorden que pasan todo el tiempo que la iglesia está abierta, ahí están en la iglesia. Lo que están haciendo, están obviando, están escapándose de sus hogares y están permitiendo que la, el diablo, el enemigo básicamente le, le gane ventaja sobre sus hogares. Y la misma iglesia con ciertos conceptos, con ciertas ideologías, con ciertos pensamientos A veces ha sido el causante mismo de separación y de división dentro de muchos hogares
1: Quiero compartirles, compartirles una historia, había la historia de una mujer que era cristiana Parte de una iglesia, ella más lo que más anhelaba que su esposo se convertiera Porque siempre estaba hablando que el esposo en converso y cuánto ella sufría con él Y por favor oran por mí y pues siempre orando para que el esposo eh, llegara a conocer al Señor y pasó el tiempo y ahí era de estas que siempre estaban metidos en la iglesia que, que, y uno pues que hermanita que ama a Dios, que siempre está en la iglesia pero ya cuando se trató, el, cuando al fin pues se acercó al esposo para, para tratar el caso para hablar con él, para conocerlo, las palabras de él era, era así, no, es que no es la misma mujer con quien me casé Se volvió una santolona. O sea que ella santulona. ella santulona, lo que esa mujer hacía Como sufría con su marido Aunque estaba orando Por él, se refugiaba en la iglesia Y ignoraba Su casa, ignoraba Su rol como esposa Y, y dice no, ya y ahora Ya ni quiere arreglarse Porque era una iglesia Súper, súper, súper religiosa De eso que ni aretes, ni ni pantalón, ni nada, o sea que era y él pues no entendía esas cosas y para él era bueno la iglesia me quitó a mi mujer entonces ¿por, ¿por qué yo me quiero ir a la iglesia? entonces en lugar con volver, con no cuidar mis motivaciones, ¿por qué estamos en la iglesia? incluso nuestro servicio con el Señor, estoy sirviendo al Señor de un corazón genuino o estoy escapando de algo Estoy usando la iglesia como una excusa de escaparme de mi casa, de una relación difícil, de mi rol que tal vez es más difícil. Eh, mi esposo y yo recomendamos, en el caso de esta mujer, le dije mi amor, le dije a la señora, mira, de vez en cuando escápate de la iglesia. Si es un domingo que no vienes a la iglesia con tal de acompañar a su marido al partido, o acompañar a su marido, a hacerle una comida de sus favoritas y atenderlo bien en casa, Créeme que esto es un servicio al Señor ¿Cuántos creen que esto es un servicio a Dios? Amén Amar a su esposo Que necesite testimonio de una mujer Que ama a Dios Entonces incluso mucho cuidado Entonces con las actividades de la iglesia Con las actividades dentro de la iglesia eh, No estoy diciendo que descuiden Su asistencia a la iglesia Pero hay que, hay que tomar las cosas en medida
0: Especialmente si el cónyuge no es cristiano Estamos hablando porque si los dos venimos A la iglesia juntos y servimos a Dios Dentro de la iglesia juntos entonces la Iglesia es parte de un proceso de Unificación y no de separación pero si El cónyuge es no creyente la palabra de Dios le habla estrictamente a la mujer Que tiene un esposo que no es creyente Que ella tiene que vivir una vista Correcta una vida casta pero también Tiene que cuidar su relación con su Marido yo por ejemplo he oído casos Donde hay pastores que tal vez con las mejores intenciones han dado, vamos a decir, consejos tan garrafales, tan terribles Que tengo ganas de colgarlos del poste más alto Porque me recuerdo un caso donde un pastor, la señora estaba casada con un inconverso Que él no estaba viviendo una vida creyente, había tenido relaciones extramaritales Y el, y el pastor le dice… Deje y dígale a su marido de que usted no va a tener una relación sexual con él. Ni va a dormir en el mismo cuarto hasta que él se convierta. ¿Y sabe lo que pasó? Él abandonó y se fue y la divorció. La iglesia se volvió ¿qué? Divisorio. Divisorio. Por malos consejos. Por eso Cindy dice, a veces parece no espiritual Decirle a una persona, no venga al servicio ese domingo Quédese en casa con su marido, hágalo a él especial Que él se siente especial, que él es importante en su vida Eso es verdaderamente espiritual Porque estoy viviendo la vida cristiana con mi esposo ¿Está entendiendo? Y la iglesia se puede volver un agente divisorio en el hogar ¿Cuántas iglesias? Yo tuve un caso de una iglesia que se separó que se dividió de, de, de una de nuestras iglesias y se fue y, 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 y era un problema porque tenían siete días a la semana actividades, siete días a la semana. De lunes a domingo toda la iglesia estaba involucrada en siete días de actividades y me le acerqué al pastor y le dije, ten cuidado, estás destruyendo los hogares, estás destruyendo los hogares. No me quiso poner atención, siguió hacia adelante. Varias congregaciones salieron de esa congregación y una de ellas ¿Sabe cómo se llama el nombre de esa congregación? Iglesia Hogares Restaurados ¿Por qué le puso el pastor que salió de esa iglesia, le puso el nombre Hogares Restaurados a su iglesia? Porque la iglesia misma había sido a la gente de destrucción de muchos hogares ¿Estamos entendiendo? No le estoy diciendo que la iglesia es el único, estoy diciendo es uno de los agentes que podría traer división y separación dentro de algunos hogares
1: Ahora bueno, vamos a entrar en tema de, de cómo podemos solucionar Esos problemas con los intrusos Y primero de ellos pues es lo más obvio Que es poner a Dios en primer lugar ¿Amén? Porque cuando ponemos a Dios y nuestra intimidad con Dios En primer lugar vamos a ser sensibles a la voz de Dios Y nos va a ayudar el Espíritu Santo de Dios de colocar orden en esas áreas que hay que poner orden.
0: Yo creo que es importante, si alguno de ustedes aquí tiene el concepto personal, no le digo que lo hable, sino dentro de usted, que usted tiene el concepto de que usted es espiritual, el, el buscar a Dios debería ser suficiente para ayudar a poner orden en algunas áreas de su vida. Porque el Espíritu Santo debería tener la capacidad de poder hablarle, de poder instruirlo, porque recuerde de qué me sirve ganar al mundo. Y perder mi hogar, de qué me sirve tener éxito en el mundo y perder mi hogar, de qué me sirve poder crear a mis hijos verdaderamente bien y perder mi matrimonio Porque hermanos lo que Dios hace no edifica con una mano y destruye con la otra Cuando Dios verdaderamente hace su obra todo lo que hacemos va para edificación ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está guiándonos, está instruyéndonos, está hablándonos, está exhortándonos y nos está también llevando al arrepentimiento para que nosotros podamos pedirle perdón a nuestro cónyuge y decirle, fíjate, empecé a buscar hacer ejercicios por mi salud, pero me volví adicto al, al ejercicio y te abandoné. O empecé a trabajar tratando de pagar todos los todas las deudas pero me volví adicto al trabajo encontré valor en el trabajo sin saber de que el verdadero valor de mi vida estaba en mi hogar
1: y la relación con el Señor nos va a llevar a ser humildes yo no sé de ustedes pero muchas veces que yo he ido con el Señor a darle queja de mi marido ¿cuántos han dado queja al Señor acerca de su cónyuge? solo yo lo he hecho la mayoría de veces el Señor lo que ha hecho es corregirme a mí me ha enseñado, me ha instruido por su espíritu Gloria a Dios. me ha mostrado cosas que no le <risa> agrada en mí y muchas veces cuando, cuando tenemos esa conexión con Dios, Dios comienza a trabajar en nuestro carácter y Él comienza a transformarnos a nosotros a ser mejores personas y tenemos la humildad de poder después pedir perdón al cónyuge o admitir me equivoqué y ponernos de acuerdo y comprometernos, yo prometo de aquí en adelante, yo quiero ser mejor. Avísame si me descuido, avíseme si te estoy descuidando, que a veces se me va la onda. Me meto en mi costurero, mi amor, y se me olvida el tiempo. Entonces, avísame, ayúdame. Entonces, eso es un compromiso que hacemos entre los dos, con humildad. Y, y por eso es tan importante la conexión con Dios. Porque sin esa conexión con Dios, el ser humano, la carne, ¿cómo quiere reaccionar? La carne va a reaccionar, no, yo tengo derecho, yo soy una persona con derecho, yo no estoy haciendo nada malo, se defiende. Pero las obras del Espíritu es otra cosa, que viene a través de una conexión con el Espíritu Santo. Es,
0: es la revelación, y esto es bien importante, es la revelación que viene de a través del Espíritu Santo, el que va a salvar nuestro matrimonio. Es la revelación porque si no hay la revelación tu cónyuge te puede a decir las verdades mil veces Y tú hasta puedes reaccionar tú otra vez ¿Por qué? mejor cállate ya me tienes loco con la misma cantareta Pero tiene que venir una revelación de parte de Dios a nuestras vidas Yo tuve una situación muy difícil en mi vida hace muchísimos años atrás que que sin realmente entenderlo Cuando Cindy y yo nos casamos yo, yo fui el hijo más sumiso El más tranquilo El que no le causó ningún problema a sus padres Pero cuando me casé con Cindy Empezó a manifestarse en mí Una ira Y, y si usted conoce a Cindy El problema no está en Cindy Cindy es la persona más Dulce, tranquila Facilitadora que existe en este mundo, el problema no estaba en Cindy, estaba en mí, una ira tremenda y Cindy me lo recordaba de tiempo en tiempo, me hablaba de mi problema, me hablaba de mi ira y ya el corazón de Cindy se estaba dañando, el corazón de Cindy hasta estaba contemplando divorcio, ya la ira estaba siendo destructiva y fue hasta el momento cuando yo pude tener el reconocimiento del problema que tenía en mi vida a través de la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo tuve que ir desesperadamente a, a Dios Y decirle Señor, como dice Salmo 127.1 ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Y el Señor tuvo que darme la revelación Y yo tuve que humillarme y pedirle perdón a mi esposa Tuve que pedirle perdón a mis hijos Por la destrucción de sus propias vidas Las heridas que yo estaba causando En el corazón de ellos Pero algo más que Cindy dijo Y eso fue lo que me me dio el chispazo para contarles eso a ustedes La humildad también para pedir ayuda Donde yo tuve que ir con Cindy y decirle Cuando yo me estoy sobrepasando Tú tienes que, yo te doy permiso de que tú me Me lo recuerdes Darío, bájale Darío, contrólate Darío, despierta de lo que está pasando Y fue un proceso de 5, 6, 7 años Que yo tuve que caminar pero es el Espíritu Santo el que le revela a uno el problema ¿Me está entendiendo lo que le digo? Porque usted no se puede ver a sí mismo Usted no mira sus defectos Y cuando usted se mira en el espejo Usted puede ser la persona más fea Pero usted se mira chulo Nos engañamos a nosotros mismos David cuando se mira en el espejo Mira pelo sobre su cabeza Yo me miro 30 años más joven La cosa es La revelación de Dios es la que puede salvar El matrimonio, está entendiendo Algo más que quieras Añadir a eso
1: Pues además de ir con el Señor Nuestro próximo paso sería la comunicación ¿Cuántos se consideran que son Buenos comunicadores?
0: Tenemos que, ir. aquí te saltaste Mi amor, ya te voy a cortar El salario <risa> sí. Te saltaste, perdóneme La voy a Aquí hay que poner orden El segundo paso de poder Empezar a, a, a poner En nuestras vidas, traer unidad Es verdaderamente poner orden Hay que ver cuáles son las cosas Que están distrayendo Y hay que ponerlos a la mesa Y decirle qué cosas son las cosas Que nos han estado dividiendo Y cómo podemos poner orden La más difícil de ellas Como la hablamos con los hijos Con los padres, con los suegros O sea, o tal vez tenemos que decir no vamos a ver televisión, sino tal vez media hora diaria o vamos a ir a hacer ejercicios, pero vamos a ir sola media hora o tres veces a la semana a hacer ejercicio. ¿Qué cosas son las que se están dividiendo? Tenemos que llegar a ese reconocimiento y poner orden en nuestra propia vida Ponerse para ser proactivos.
1: el horario de tus hijos para acostarlos, sí. comprometerse a apoyar el uno al otro en la disciplina, en, en la comunicación con los hijos. Pero o se tiene que ver una comunicación Y una disposición de corregir Lo que está fuera de orden Y creo que el compromiso como y lo dijo Es bien importante, tenemos que
0: comprometernos A ayudar a nuestro cónyuge Y también a trabajar el proceso Porque digamos Hay cosas que crean Gran desorden y, y podrían ser cosas tan sencillas Por ejemplo si yo le pregunto a usted ¿Cuál es el trabajo de todo marido en la casa? Usted me va a responder Sacar la basura Pero ya el basurero ya parece hora de, de, la, de la ofrenda verdad? Apretada, remecida, rebosando Y ya María le dice al marido Juan, ya le dijo cinco veces Saca la basura Ya parece cántor, saca la basura, saca la basura La cosa es ¿Qué está pasando en el corazón de la esposa? Ya hay molestia ya hay una espina de cosas que están creando separación y división dentro del hogar que Necesitamos nosotros reconocer esto es área que yo necesito trabajar este es un área que no me Gusta hacerlo pero tengo que hacerlo este es un área que yo tengo que ceder Para el bien y la salud del hogar yo no le puedo decir que Qué es lo que usted tiene que dejar, o qué tiene que añadir, o qué tiene que poner, qué tiene que quitar en su vida, solo el Espíritu Santo le puede decir a usted para que usted pueda traer una verdadera salud a su hogar y su matrimonio. Ahora sí puedes entrar a la otra.
1: Pues la comunicación es algo tan importante, y pues con los 37 años de experiencia que tenemos, muchas veces nosotros fallamos. En la comunicación, porque escuchamos decir a nuestro cónyuge, escuchamos cosas que nunca dijeron, ¿no nos ha pasado? Pensamos que estamos entendiendo lo que nos están diciendo, pero lo que realmente estoy escuchando, tal vez son las voces de espantos en mi pasado. Y como yo viví eh, mi niñez con mucho rechazo, con mucha inseguridad, con muchos golpes, muchas heridas… Entonces, cuando Darío se comunicaba conmigo en los, los primeros años del matrimonio, me decía algo, me pedía algo, yo que muchas veces lo que escuchaba era no soy lo suficiente bueno o no puedo hacer nada bien, porque son las inseguridades, las heridas que uno trae, que nos lleva a interpretar lo que nos dijeron de una, de una manera o de otra. Pero cuántas veces nosotros permitimos que esas heridas del pasado se filtran a través de la comunicación. Por ejemplo, si un hombre creció con un padre duro que siempre dijo que no servía para nada, que nunca iba a servir para nada y su esposa pues ya en su matrimonio le pide o, o lo quiere llamar la atención con amor y con gracias, sin malas intenciones, le quiere comentar algo, de repente se pone a la defensiva porque la voz que él está escuchando es que no sirves para nada, nunca vas a servir para nada. Eso es la voz que él está oyendo. Porque está interpretando la comunicación a través de las heridas que nunca fueron sanadas. Entonces es importante llevar las heridas al Señor y buscar la sanidad interna. Lo mejor que tú y yo podemos hacer para nuestro matrimonio es buscar la sanidad integral de cada uno de nuestra propia vida. Buscar al Señor por la sanidad. Hombres, esto es bien importante.
0: Nosotros somos malísimos comunicadores. La mayoría de nosotros, nuestro nivel de coeficiente de inteligencia Solo puede responder una palabra de dos letras No, sí oh, uh -huh. Y eso ya es más como si fuéramos ya medio chimpancés, ¿verdad? Pero, pero la cosa es que tenemos que aprender Oiga bien, varón La comunicación es proceso de intimidad para la mujer la comunicación, ella, ella necesita saber más de usted que una simple respuesta sí, no, tal vez, quién sabe, vamos a ver o Esas no son respuestas que, que edifican una comunicación Porque para que verdaderamente haya una unidad una esposa necesita conocer el corazón de su marido ¿Y cómo lo va a conocer? Por medio de la comunicación por Medio de la comunicación donde abre su Corazón y habla cerca en el caso mío a Veces simplemente tiene que ser Información pero con la información yo Me estoy conectando yo estoy abriendo Una puerta para
1: que ella sea parte de mi Vida porque eso es lo que la mujer quiere sí o no Él viene de viaje y le digo mi amor cómo Estuvo su viaje antes me decía bien Dios se movió estuvo bien Digo, bien y qué, pues dónde fuiste, dónde te llevaron, qué te dieron de comer, qué temas hablaron y qué dijeron, entonces yo quería todos los detalles
0: Y esa es una manera de una mujer de qué, ser parte de la vida del hombre, intimidad, unidad, un hombre que no abre su corazón de esa forma, su esposa nunca puede ser parte de su vida, hay áreas que, que crea esos, esos vacíos y con mucha razón Lo que crea en el corazón de una esposa Son duda, temor Que produce tarde o que temprano Celo que termina con control ¿En dónde comienza? El no darle cabida a la esposa A nuestra vida Tenemos que ser un poquito más abiertos Yo no le digo que usted se vuelva Mujer en su forma de comunicación Porque eso es imposible Yo no sé cómo ustedes Hacen pero en nuestra casa Una mujer ¿Se recuerda de la palabra que yo dije hace cinco años? ¿Sí o no? El hombre no recuerda palabras, el hombre recuerda ideas Ideas, ¿te recordás lo que me dijiste? Yo no me recuerdo de eso Yo vivo para el momento, no para el ayer Pero tenemos que aprender a conectarnos y parte de la comunicación está en el hablar, pero también está en qué Escuchar Escuchar. El preguntar, tal vez la mejor forma de escuchar es preguntar Ah sí, el día me fue mal, me fue bien, bla, bla, bla Y tu día
1: cómo estuvo mi amor ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste a su cónyuge cómo estás, cómo te fue en tu día?
0: ¿Quieren que les confiese cuál ha sido la pregunta más temerosa de mi corazón? Mi amor, ¿eres feliz? ¿Sabe por qué? Porque esa caja de Pandora, ¿quién la va a cerrar?
1: Y por años nunca me preguntaba Nunca me preguntaba antes por el Señor, temor por de que venga la avalancha de la catarata de, de, del Niágara Mejor no pregunto dice.
0: Y lo que le estoy diciendo mujer, aprenda a medir también su respuesta Porque si usted se va con una balanza, Usted se va como si fuera una catarata ¿Qué va a hacer el marido? Se va a quedar con los ojos cruzados y ya va a empezar
1: Mujeres, escojan sus palabras sabiamente y acórtalos todas las palabras que tienes que decir córtalos a la mitad
0: y tal vez otra vez a la mitad o, o
1: la, a un tercio yo con Dario le cuento la versión súper reducida con mi hija le cuento toda la historia pero con él yo he aprendido por amor a él y por entender que él no tiene la paciencia de escuchar todo el cuento pues yo he aprendido a cortar mi mensaje, solo contarle lo que es más importante.
0: Así le voy diciendo, ¿cuál es el punto? Y, es antes el punto? Yo, y
1: antes me insultaba, es que no me estás escuchando, no me quieres oír, porque lo miraba ya desesperado con tantas palabras.
0: La segunda cosa, en la comunicación aprendamos a llegar a conclusiones. Lleguemos a conclusiones, lleguemos a algo positivo ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué podemos acordar? Usted mujer debe de entender de que el hombre y la mujer No son ni los dos lados de una misma moneda Ni es el lado de la luna y el otro lado de la luna Literalmente somos dos planetas totalmente diferentes En nuestra forma de comunicación Porque por ejemplo una mujer resuelve sus problemas comunicándose ¿Sí o no? El simplemente es hablar, le resuelve sus problemas Porque el problema es cómo me siento ahorita, ese es su problema ¿Cómo me siento ahorita? Hablamos. Y el hablarlo, me, me, vamos a decir, me libera de cómo me siento ahorita No hizo nada, no cambió el problema, pero me siento mejor ¿Sí o no? Mujeres, estoy hablando su idioma Ahora, el hombre es muy diferente, el hombre entre más habla el problema, más se enoja porque el hombre quiere resolverlo, para él el tener algo pendiente es más carga y más problema Porque no está llevando una carga emocional, está llevando una carga psicológica, está llevando una carga mental Y no la puede, si no lo va a resolver mejor no hablarlo, está entendiendo Y entonces si usted va a tratar con alguna situación
1: trate de llegar a un punto,
0: donde haya una conclusión a lo que una se está conclusión. hablando, porque si no usted va a enojar a su marido.
1: Yo aprendí a comunicar con él así, le doy descripción de trabajo, los hombres necesitan una descripción de trabajo, ¿cuántos lo saben? Entonces, mi amor, quiero hablarte y no quiero que hagas nada, porque yo sé que él ya va a pensar qué voy a hacer, quiere resolverlo. Óyeme, no quiero nada, no quiero que resuelve, quiero que me escuches nada más. Entonces veo la carita de él como que se relaja Ok, habla todo lo que quiera Porque ya le di la descripción de trabajo Ya le dije lo que yo esperaba de
0: él No quiero que me resuelvas nada en la vida Solo quiero que me escuches ¿Me entienden? Pero es conclusión, llegar a algún punto Porque no podemos nosotros desahogar a uno Y cargar al otro Porque entonces no, de nada sirve esa comunicación Porque más divide la persona. Sigamos adelante. Uh
1: -huh. eh, debemos hacer estrategias como pareja para tener ir hacia los, los propósitos en común. Por ejemplo, la educación de los hijos. Estamos de acuerdo. Estamos dialogando. Estamos practicando. Yo conozco de hogares donde solo la mujer se preocupa por la educación y el hombre no se mete, o viceversa, que solo el hombre está preocupado por un aspecto de la crianza de los hijos. Por ejemplo, la disciplina y la mujer, nada. Entonces, ellos tienen que ponerse de común acuerdo. Dicen la palabra de Dios, Amos 3.3. ¿Andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Andarán dos personas juntos si no se ponen de acuerdo? Cuando uno está jalando de aquel lado y otro en la, en la dirección opuesta, ¿cómo vamos a andar juntos? También tenemos que tener visión de vida en común. ¿Cuáles son sus sueños como pareja a los cinco años, a los diez años? ¿A dónde, hacia dónde quieres llegar? Tienes que tener intereses en común, propósitos en común y estrategias. Eh, por ejemplo, ¿cómo vamos a anular esa deuda? ¿Cómo vamos a pagar? Vamos a hacer un plan, una estrategia y vamos a apoyarnos y conquistar el problema juntos.
0: Porque sabemos que todas estas cosas dividen, ¿sí o no? Finanzas dividen. Y tenemos que tener estrategias y para terminar hoy quiero, quiero definir dos palabras que son muy comunes en nuestro, en, nuestro, en nuestro lenguaje La primera es comunión, ¿qué significa la palabra comunión? es una palabra compuesta, unión en común ¿Qué hay que está creando la unidad? ¿Qué cosas en común tenemos nosotros que está creando la unidad de nuestro matrimonio? Y tenemos que proseguir hacia eso, tenemos que buscar excusas para crear la unidad. No me quiero, no, no me quiero destapar aquí porque sería uh, destaparme demasiado, pero yo he tenido que, que encontrar áreas en común con Cindy para poder conectarme con ella. Y no es, ella busca áreas también conmigo, pero yo he tenido que buscar áreas en las cuales yo me puedo conectar con ella. Por ejemplo, ella ha mencionado que ella hace colchas, las hace de mil piezas. Hay colchas que podrían tomar cinco o seis días hacer, hay colchas que toman meses hacer. Pero ¿ustedes podrían creer de que yo me meto al cuarto con ella y la ayudo? Mi mente de ingeniero, porque yo hubiera sido ingeniero si no hubiera sido ministro. Mi mente de ingeniero, ella viene y me da un patrón y me dice… ¿Qué necesito para hacer esta, esta colcha? Y yo ya le hago todo su diseño, le hago todos sus números, agarro las telas porque ella escoge las telas, yo agarro las a telas, me las corto corten. toda la tela y se la entrego lista para que ella la tenga. 200 a coser.
1: triángulos de tal medida y cuántos unos cuantos cuadritos de tal.
0: Porque he me descubierto corta. que construir un edificio y hacer una colcha es la misma ingeniería. Ahí me he conectado con ella. Y llegó un día en el cual yo le dije Mi amor, aquí estoy en tu cuarto Ya te corté toda la tela Pero estoy aburrido Me dijo, te enseño a coser ahora
1: A ver, siéntate en la máquina Y vieras hermanos que aprendió más rápido que una mujer
0: Pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy buscando ¿qué? Algo en común que me lleva a qué a la unidad. No puede haber unidad si no hay nada en común. ¿Estamos entendiendo eso? La segunda, comunicación, que es lo que Cindy estaba tratando de definir aquí. Comunicación. ¿Sabe qué es la palabra comunicación? ¿Sabe qué significa? La palabra comunicación viene de la, del final. Sión significa acción. Y comunicación significa acción en común. Si usted va a hablar solamente por hablar De nada sirve Comunicación ¿qué es, qué es? Implementar una acción Que está que En común Estamos caminando hacia un objetivo Y yo le voy a decir Cuando usted empieza a implementar eso En su hogar usted va a encontrar De que usted y su pareja tienen más Cosas en común de lo que usted estaba Encontrando Porque la vida hermanos no es de vivir bajo un mismo techo Y dormir en la misma cama Y tener sexo una vez al mes La vida Es poder vivirla En unidad Encontrar cosas que son el deleite Al punto de que por ejemplo Yo me meto a la cocina y yo cocino Muchísimas comidas Y Cindy es tan buena con las especies que cuando ya terminé la comida ella viene Le echa las especies y se lleva la gloria Porque qué rico estuvo la comida yo hice Todo el trabajo ella le echó las especies Y se llevó la gloria Pero encontramos que cosas en común Tenemos que ver de que hay una razón del Por qué usted está sentado aquí con su Cónyuge porque usted decidió un día Casarse con su pareja hay cosas que a veces hemos olvidado Y hemos dejado que cosas interfieran ¿Cuántas parejas cuando su último hijo Fue a la universidad Se vieron el uno al otro y dijeron No te conozco Mosco Hemos dormido juntos por años Pero verdaderamente no te conozco ¿Por qué? Porque hicieron lo que fue en común En ellos fue sus hijos Toda la conversación eran los hijos Todo lo que hacían estaba rodeado Alrededor de sus hijos y no encadificaron una relación de verdadera unidad Entre la pareja Por eso es importante Cuando Dios dijo Dejará el hombre a su padre y a su madre Dejará el hombre o la mujer a sus amigos Dejará el hombre y la mujer el deporte Dejará el hombre y la mujer a sus hijos Porque para qué los estamos criando para dejarlos ir, un hombre sabio Una vez me dijo a mí Todos los días de mi vida yo oro Señor déjame Dejarlos ir Hablando de sus hijos Déjame dejarlos Ir Porque no fuimos, no creamos hijos Para tenerlos con nosotros, los creamos Para Dios Y los creamos para enviarlos A la vida Pero con qué nos vamos a quedar Por eso necesitamos verdaderamente edificar esa relación
1: de unidad Amén, aleluya Hermanos la palabra de Dios y los principios bíblicos funcionan Nos dice la palabra de Dios que debemos de someternos los unos a los otros En el amor de Dios, aprender a soltar el control